0: Herzlich willkommen zu unserem experten Mir gegenüber sitzt eine Tierdolmetscherin und Bewusstseinsexpertin für Mensch und Tier. Claudia Cafuta ist da. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Freue mich schon. Geht es dir gut, Claudia? Ja, die Sonne scheint ja. Heute ist ein total schöner Tag und dann steht man ja gleich mit guter Laune auf. und. Das stimmt. Ich habe mich hm. auch gefreut, als ich rausgeguckt habe und gesehen ja. habe,
0: oh, es wird warm, die Sonne scheint. Claudia, Tiere sind deine Leidenschaft, damit beschäftigst du dich. War das schon immer so, als du Kind warst? Fangen wir da mal an.
1: Ja, als Kind war es noch nicht so, weil ähm, meine Mutter keine Tiere mag und in unserem Nachbardorf, da gab es eine Lehrerin, die hatte einmal einen Reitunfall und ist sozusagen dann tödlich verunglückt und deshalb war das in meiner Kindheit nicht so mit Tieren. Aber ähm, da war es auch schon so, wenn ich irgendeinem Tier begegnet bin, da hatte ich schon so eine besondere Beziehung dazu. Und dann bin ich einfach, ähm, als ich angefangen habe zu lernen und dann eigenes Geld verdient habe, bin ich einfach losgegangen äh, zum Reiten. Dann konnte ich mir das ja selber bezahlen. Und dann hat sie auch nichts mehr dazu gesagt. Dann hatte sie da auch nichts mehr dagegen. Hätte sie gewusst, wie oft ich am Anfang vom Pferd gefallen ja. bin, äh, ja, wäre sie da wahrscheinlich auch nicht so begeistert gewesen.
0: Warum hat es dich da trotzdem hingezogen? Ich meine, du hast diese schlimme Geschichte erfahren von der Lehrerin mhm. und trotzdem hast du gesagt, ich will den Sport auch
1: machen und mit den Pferden arbeiten. Ja, Pferde haben eine besondere Ausstrahlung. Ich sag immer, die haben eine wirkliche Magie und man muss noch nicht mal reiten. Es reicht eigentlich schon, wenn man sich innerhalb von zwei Metern Entfernung bei einem Pferd befindet und ähm, wer das schon mal getan hat, der weiß auch, wovon ich rede. Also ja, man kann das nicht beschreiben, das ist wirklich magisch eigentlich
0: und da hattest du dann so die erste Beziehung zu den zu den Pferden mhm. zu den Tieren aber ähm, du beschäftigst dich ja nicht nur mit Pferden sondern Hunde kommen auch dazu mhm. Gibt, welche Tiere sind das auch, noch Katzen mhm. sind es auch mhm. noch welche dass wir hier keine nein aus nein, nein. also Hund Katze
1: Pferd das reicht
0: auch und du sagst auch, dass du dich darum kümmerst, wie man das passende Tier für sich findet. Also geht es da um die Tierart oder auch um den Charakter des Tieres? Welches passt da zu mir? Wie wie hilfst du da den Leuten, die sich ein Tier anschaffen wollen?
1: Ja, also ähm, erstmal natürlich die Entscheidung, welche Art. Ähm. Ich meine, man wird sich dann zwischen Hund und Katze entscheiden. Ein Pferd wird wahrscheinlich dann nicht so in Frage kommen. Aber wenn ich jetzt nur mal den Hund als Beispiel nehme, dann ist es für mich entscheidend, das passende Tier für sich zu finden. Es könnte ja natürlich sein, oh Huskies, ich liebe Huskies, ich möchte jetzt einen Husky haben. Ja, die sind so so toll, die Hm. sehen so schön aus. Aber wenn du dann in der Innenstadt im dritten Stock im Hochhaus wohnst, kannst du nicht die Bedürfnisse eines Huskys erfüllen. Und manche Menschen denken dann nicht wirklich darüber nach. Und dann entstehen Probleme, die nicht entstehen müssten. Mhm. Wenn man ähm, sich vorher überlegt, welche Bedürfnisse hat das Tier und kann ich sie halt eben auch erfüllen. Weil ein Husky wird dir nach 40 Kilometern Bewegung am Tag sagen, und wo geht's jetzt noch lang? Mhm. Und... Ähm, ja, darüber muss man sich im Klaren sein. Bist du sportlich? Oder auch ähm, einfach grundsätzlich fragen, so habe ich überhaupt genügend Zeit für das Tier? Was sagt meine Familie dazu? Was mache ich mit dem Tier im Urlaub? Oder welche Kosten kommen auf mich zu? Ob das jetzt Tierarzt ist oder Futterkosten? Habe ich eine Dogge, die frisst natürlich dreimal so viel wie ein oder noch mehr wie ein Chihuahua oder mhm. so? das. Aber das ist, Drückt sich ja natürlich dann auch finanziell aus und diese Fragen sollte ich alle vorher klären, bevor ich mir ein Tier anschaffe, weil dann kann ich natürlich auch die äh, Folgedinge vermeiden, heißt irgendwelche Krankheiten, die aus Unterbeschäftigung oder ähm, Überbeschäftigung sozusagen äh, resultieren, dann habe ich ja die Hälfte schon mal ausgeschlossen.
0: Holen sich denn viele Menschen vorher Hilfe? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele ja, sich dann schon das nicht so passende Tier für sich anschaffen mhm. und dann erst merken, oh Mist, äh,
1: da bahnen ja. sich Probleme an. Genau, so ist es. Und deshalb möchte ich in den Menschen auch wieder das Bewusstsein äh, wecken, sich da vorher drum zu kümmern. Oder es gab ja, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, diese Cäsar-Reklame, die kennt ja jeder. Ja, West Highland Terrier. Der kleine, ne? süße West Highland Terrier. Ja, klein, aber, weiß, struppig. Mh, genau, aber es ist halt eben ein Terrier. Und, <lacht> aber zu dem Zeitpunkt wollten einfach alle Leute so einen Hund. Und äh, wie viele davon dann im Tierheim gelandet sind oder wie viel mit dem Tier nicht zurechtgekommen sind, weil es dann in die Wade gezickt wurden oder ja. sonst
0: was. Echt, da hast
1: du richtig so, ein, ja. so eine Welle mitbekommen. Ja, äh,
0: Problemhund ja. West Highland Terrier. Ja. Durch so. diese Werbung ist das mhm. ausgelöst ja. worden. Ja, Ach, ich das, das ist verrückt. Mhm. Ja. Gibt es da nochmal wieder so einen Trend oder, oder hast du noch was erlebt, wie immer wieder vielleicht verschiedene Hunderassen ähm, in Mode kommen und ja, dann gibt es die Probleme das gibt es ja öfter. Also
1: äh, Mops war ja auch eine Zeit lang, das ist jetzt auch wieder ein bisschen abgeebbt. Zurzeit ist es ja eher so französische Bulldogger. Ja, stimmt. Mhm. Genau. Und was
0: gibt es da dann für Probleme?
1: Weil die, da habe ich das Gefühl, die sind halt super lieb. Ja, wie ähm <lacht> Ja, du darfst hier gerne offen sprechen. Ja, also äh, man muss auch immer dazu sagen, also diese französische Bulldogge ist ja sozusagen eine klein gezüchtete Bulldogge. Ja. Und das ist bei jedem Wolf, den du sozusagen verkleinerst, treten natürlich dann, äh, die Organe sind immer noch dieselben mhm. ne? und die Knochen. Und ähm, ja, da treten dann natürlich gerne vermehrt Krankheiten auf, weil das vielleicht das eine oder andere dann nicht mehr so ganz zusammenpasst. Ja, ja, und, das ist ja.
0: Wenn man sich ein Tier anschafft und äh, klar, man kann dich um Hilfe bitten, aber kannst du vorab schon ein paar Tipps geben, wonach man gucken soll, wenn wir jetzt beispielsweise bei Hunden, bei Hunden und Katzen bleiben? Mhm. Wie gehe ich daran?
1: Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, also die grundsätzlichen Fragen sich stellen und wenn ich mir da ganz sicher bin, ähm, dass ich auch ein Tier möchte und auch bereit bin, da meine, das Tier habe ich ja nicht nur drei Tage. Mhm. Das habe ich ja im Schnitt nach zehn Jahre mal mindestens, eine Katze vielleicht sogar 20. Ja. Und ähm, <lacht> da muss ich mir drüber im Klaren sein, dass dass eine ganz lange Zeit ist und dass ich die auch mit dem Tier verbringen will. Und wir haben ja jetzt leider ähm, ja, diese C-Zeit. Ja, genau. <lacht> Corona ist immer noch genau. da Und es haben sich ja ganz viele Leute, weil sie jetzt im Homeoffice waren, auch ähm, Tiere angeschafft. Aber leider ist der Ja, die
0: Tierheime waren leer
1: zwischendurch, ja, habe ich gehört. Leider werden sie jetzt wieder gerade gefüllt. ja Und das hat nicht nur was mit dem Sommer zu tun. Es ist leider auch die Menschen, die dann festgestellt haben, oh, so ein Tier macht ja dann doch ein bisschen Arbeit oder haben jetzt halt eben kein Homeoffice mehr und dann auch weniger Zeit. Und das ist natürlich sehr schade. Hast du dann jetzt super viel zu tun, weil du quasi dauernd zur Hilfe gerufen wirst? Äh, nee, also jetzt nicht vermehrt. Ja,
0: sondern die also, Leute geben dann doch schon schneller mal das Tier dann ab, ja, bevor sie mm, noch versuchen, genau. irgendwas zu retten. Ja. Ja. ja, das ist schade. Ja. Du beschäftigst dich auch damit mit der Kommunikation zwischen Mensch und Tier, wenn man mhm. dann ein Haustier hat. Ich finde, oft fragt man sich, was denkt der Hund gerade oder was, was will er mir sagen. Kann man das wirklich immer verstehen oder ist es einfach auch manchmal, ja, es sind halt zwei
1: verschiedene Lebewesen, Mensch und Hund. Was sagst du da dann? Verstehen kann das eigentlich jeder Mensch. Aber die Menschen haben ähm, das Bewusstsein dafür verloren, dass sie es können. Sie gucken nicht mehr hin und sie hören auch nicht mehr hin, was das Tier ihnen sagen möchte. Dabei ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn ich als Tierbesitzer zum Beispiel auf der Couch sitze und mit meinem Handy darum daddle und weiß genau, der Hund kommt um 17 Uhr zum Fressen. Mhm. Dann steht er ja meistens schon fünf Minuten vorher in der Tür. Hallo, ich bin da, ich möchte gerne. Ja, Moment, ich muss ja ja hier noch, ne? Und dann wird er ja schon nervös und rennt vielleicht auch noch den Flur hoch und runter, was er wahrscheinlich auch nicht ohne Geräusch macht. Und du sitzt aber immer noch da und dattelst mit deinem Handy oder bist am Computer beschäftigt oder so. Und dann zerfetzt er ja noch die Mülltüte, die auf dem Flur steht, weil du vergessen hast, sie runterzubringen. Und ja Leider ist dann ganz oft der böse Hund schuld. Schuld. Hättest du aber vorher hingeguckt und vorher hingehört, hättest du das vermeiden können. Und das sind so die kleinen Dinge, die ich den Leuten nochmal beibringen möchte und dafür muss man nicht studiert haben. Man muss einfach nochmal okay, der aktuelle Zeitwandel ist ja halt eben, es ist jeder nur noch gestresst und genervt und hektisch. Aber ja, So kann man halt eben noch mal trainieren.
0: Ja, da kann ein ein Tier dann natürlich auch wieder runterbringen und so ein bisschen aufs Wesentliche konzentrieren lassen. Genau. Hast du noch andere Beispiele aus dem Alltag, wo du merkst, okay, da finden ganz oft Kommunikationsstörungen statt zwischen zwischen Hund und Mensch, so ein Klassiker?
1: Mhm. Ja, zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt ähm, dran denke, ähm, im Winter bin ich zu meinem Auto gegangen und dann sah ich ein Pärchen vorm Schaufenster, was sich die Auslagen ähm, angeschaut mhm. hat. Und die waren so eingemummelt in Mütze, Schal und Handschuhe und es war minus 10 Grad, es war wirklich richtig kalt. Aber das kleine schwarze Fellknäuel dahinter hatte halt eben keinen Mantel an und hat einfach nur gefroren und gezittert. Das hätte man auch sehen können, wenn man einfach nur hingeschaut hätte. Natürlich sind sich die Menschen nicht bewusst, dass das kein Wolf mehr ist. Der hat kein dickes Fell, der lebt nicht die ganze Zeit draußen und der hat auch nicht die ganze Zeit Bewegung, weil der äh, Wolf sitzt nicht auf dem kalten Asphalt. Und dieser Hund kommt ja im Normalfall aus der 20 Grad oder 25 Grad warmen Wohnung und geht dann in minus 10 Grad Kälte nach draußen. Einfach, ja genau, ohne irgendwie ja. sein Fell zu wechseln Ja, und das genau. <lacht> Natürlich muss nicht jeder Hund einen Mantel haben, das ist schon klar. Aber es gibt halt eben alte Hunde oder Welpen oder Hunde, die kein Unterfell haben. Und denen ist einfach nur kalt. Weil sie ja auch manchmal dann ja gar nicht von hier kommen, sondern
0: ja. dann irgendwie ursprünglich in irgendwelchen genau. afrikanischen ja. Ländern, wo es gar nicht diese Temperaturen ja. dann
1: gibt. Oder irgendwelche Nackthunde oder so. Ja, okay, da finde ich es aber dann
0: <lacht> wirklich logisch, dass man denen was ansieht. Ja, ich mein, das, man man ja, das sieht man dann ja auf ja. jeden Fall. Genau. Gerade jetzt ähm, in Corona-Zeiten, wenn du sagst, die Leute holen sich äh, vermehrt Haustiere wieder ins Haus, findest du das aber generell schön, dass du sagst, okay, die Leute, ähm, ja, haben wieder mehr Verbindung zum Tier, wenn es denn funktioniert. Das Traurige ist ja, dass es dann nicht immer funktioniert. Ja, klar.
1: Ja, also ich finde, jeden, jeder, der sich für ein Tier entscheidet, hat die richtige Entscheidung getroffen. Erstens mal gibt er dem Tier ja ein Zuhause und zweitens wird er auch selber ähm, viel Freude und Ruhe und Gelassenheit mit dem Tier haben, wenn es halt eben richtig klappt. Und das ist äh, natürlich zu begrüßen, das auf jeden Fall, Merkst du auch bei ähm, Familien mit Kindern, dass äh, Kinder, die mit Tieren aufwachsen, ist das nochmal was anderes? Ja, also die lernen ja natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Wobei man weiß ja auch selber, ähm, die ersten vier Wochen, wenn der Hund da ist, ist alles toll und dann macht es sowieso Mama und Papa. Mhm. Muss nicht immer sein, aber könnte auch passieren. Ist ja auch öfters so der Fall. Aber die lernen auf jeden Fall so ja auch spielerisch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja auch sehr wertvoll.
0: Kommst du dann auch nach Hause zu den Menschen, mhm. guckst, wie sie mit ihrem Tier zu, zusammenleben? Und beschäftigst du dich dann auch quasi dann mal nur mit, mit dem Alpha-Menschen da im Haus, wie er zu seinem Hund steht und dann aber auch mit den Kindern? Also bist du da für alle
1: Bereiche zuständig? Also ich mache grundsätzlich nur Hautbesuche. ja weil äh, ich so natürlich dann auch das Umfeld des Tieres kennenlerne. Also wenn ich, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Verhalten zu tun, aber ich bin ja auch noch Tierheilpraktikerin und Tierphysiotherapeutin und wenn dann zum Beispiel ein Hund äh, Probleme mit dem Bewegungsapparat hat und ähm, du nach Hause kommst und da ist sozusagen das Spiegelparkett ohne Teppich, mh, ja, muss man sich nicht so ganz wundern dass das vielleicht so ist. Und viele bedenken das erst gar nicht. Aber das würde man natürlich nicht sehen, wenn die Besitzer mit dem Hund zu dir kommen. ja Und deshalb finde ich das ganz wichtig. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dann auch der Hund in seinem gewohnten Umfeld und wird sich immer anders verhalten als zum Beispiel beim Tierarzt. Stimmt, so. genau, ja.
0: doch das hat mit, mit unserem Hund hatte ich das auch mal, dass ja. die Tierärztin meinte, man kann das nie vergleichen, hier benimmt er sich anders ja. als zu Hause. Ja. Wann kann man dich immer rufen, dass wir das noch einmal ähm, alles abgesprochen haben, weil du hast ja jetzt auch noch mal wieder gesagt, dass du ja auch Tierheilpraktikerin bist. Also bei welchen Problemen ist Claudia Cafuta für mich da?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn es irgendwelche Kommunikationsprobleme mit deinem Tier gibt. Pferd, Hund, Katze. Pferd, ne? Hund, Katze. Und äh, natürlich auch gerne, wenn irgendwelche organischen Probleme da sind oder chronische Sachen. Meistens ist es ja so, dass die Leute schon bei verschiedenen Tierärzten waren und denen nicht so weitergeholfen mhm. werden konnte. Und da gibt es natürlich in der Naturheilkunde oder auch energetisch, Ganz andere äh, Möglichkeiten, die ein Tierarzt einfach nicht hat. Und ich betrachte das Tier ja auch ganzheitlich. Also natürlich, wenn das Bein gebrochen ist oder äh, ne, oder äh, das Tier geimpft werden soll, das, solche Dinge mache ich natürlich nicht. Und dafür ja. ist natürlich auch ein Tierarzt da und es ist ja auch ganz wichtig, mit einem Tierarzt zusammenzuarbeiten. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem gibt es ja äh, Methoden, die ein Tierarzt halt eben nicht hat. Kannst
0: du da nochmal ein Beispiel nennen, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können? Also bei körperlichen Problemen mit dem Tier, welche sind das, wo du dann hilfst?
1: Ja, das können ja natürlich auch äh, Probleme mit dem äh, Bewegungsapparat sein oder auch bei Pferden äh, ja gerne hier chronische Hustengeschichten und solche Dinge. Oder bei den äh, Katzen oder Hunden ist es ja auch ganz oft so Magen-Darm-Probleme, auch mit der Fütterung, wie mache ich das oder was kann ich da ändern oder wie kann ich das ändern, damit auch die Verdauung besser funktioniert und solche Dinge. Also Claudia Kafuta ist da. Einmal, wenn es körperliche
0: Probleme bei dem Tier gibt, aber auch zwischen äh, der Kommunikation von Mensch und Tier. Da kann man dich dann rufen und du bist zur Stelle. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Experten-Podcast und diesen tierischen Einblick gegeben hast. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.